0: Estamos en el restaurante Gran Horizonte, vamos a arrancar hoy una muy buena conversación acerca de la psicología en el deporte, las instituciones deportivas, los atletas de alto rendimiento han tomado conciencia que es un elemento fundamental en su performance deportiva y justamente tenemos por segunda vez, la, la primera vez no pudo salir el episodio por, por razones técnicas, pero tenemos el gusto de volver a conversar con Sandro Matsukato, psicólogo Especialista en el deporte Recientemente estuvo con el Caracas Fútbol Club Actualmente lo hace con Academia Portocabello Y atiende a eh, atletas de alto rendimiento Así que en el restaurante Gran Horizonte En la víspera de Navidad Porque lo estamos grabando en la víspera de Navidad Bienvenido Sandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno, gusto tenerte de nuevo aquí, en serio muy
1: chévere. Capaz realmente. borramos otra vez para volver a tenerte. <risa> Exacto. No descartemos eso. Este. No, y aquí en Horizonte uno la pasa buenísimo. Ah, este. ah qué
2: bueno. Muy bien. Bienvenido, no, no. Sandro. Gracias La verdad por que estar es grato, es muy nosotros.
1: grato. Este, Ahorita que estabas planteando un poco el hecho de lo importante que es para las instituciones ir incorporando el psicólogo, yo creo que las instituciones han ido incorporando al psicólogo, al nutricionista... Este, los fisioterapeutas cada vez se especializan más y cubren no solo funciones este, terapéuticas, sino que también muchas veces acompañan a los atletas en su proceso de rendimiento.
0: Neurociencia en algunos
1: casos. Claro. Sí, bueno, la neurociencia este cada vez más está presente tanto en las personas que se relacionan con los atletas, porque hasta los... PF tienen que muchas veces los preparadores físicos trabajar con ciertas herramientas que impulsan las asociaciones cognitivas, ahorita nosotros por ejemplo en Puerto Cabello estamos usando luces este, que manejan tiempo de reacción, lateralidad, este, toma de decisiones, pensamientos complejos, coordinación, que, coordinación. entonces to, to, todas esas funciones ahorita son apoyadas con herramientas que tienen fundamento y desarrollo en los laboratorios de neurociencia y que se empiezan a aplicar en el deporte. Y todo esto pasa porque cada vez este, el concepto de atleta es más integral. Claro,
2: más exigente también.
1: Más exigente. Un atleta hace 20 años, 25 años, era alguien que tenía talento en un deporte. Ahora un atleta es una persona que tiene un talento en un deporte, pero que tiene que trabajar en diversas áreas para optimizar su rendimiento al tope. Y como eso es una actividad que cada vez precisamente por el, por las redes, por el, la difusión del conocimiento, por la evolución de los diversos deportes, ha estado presente en más atletas, todos deben incorporarse a ellas porque el, la competencia ahorita es muchísimo más potente. Los atletas tienen cada vez mayor capacidad física pero desarrollar una capacidad física tiene que ver también muchísimo con elementos psicológicos porque desarrollar una profunda capacidad física es poder desarrollar una metodología de trabajo para, la potencia, para potenciar ese cuerpo claro. que implica también desarrollar un conjunto de hábitos que probablemente antes no tenía. Eso sí. es la profesionalización.
2: ¿Cuándo se empezó, Sandro, a entender eso institucionalmente? Es decir, tú como parte del gremio, la aceptación de la psicología deportiva como algo necesario dentro de los equipos de trabajo en, en cualquier equipo de fútbol, por ejemplo, ¿ha sido progresivo o históricamente hubo algún punto de inflexión que terminó de eliminar predisposiciones o prejuicios? Puedo,
1: ¿puedo hablarte de Venezuela.
2: Ok, claro, sí.
1: Eso fue, fue un proceso bien, bien bonito, bien interesante. Este... Yo me formé en la Católica y entonces coincidí mucho con Manuel Lloren, después hicimos posgrado juntos. Tal. Cuando estábamos terminando, en el año 97, el posgrado de Psicología Clínica en el Hospital Universitario, este, se nos acerca, ya en la universidad habíamos tenido cierto, ciertos intereses por, por, por investigar, acerca del deporte y la psicología deportiva. Teníamos ya una curiosidad como estudiantes de pregrado. Pero terminando el posgrado de psicología clínica, se nos acerca Lino Alonso. Y este, recuerdo que estaba un proceso de selección, creo que era la sub-13, sub-14 de Arango, estaba, estaba ahí muchachito. este y era en San Juan de los Morros, en unas canchas en, en San Juan de los Morros, ahí se estaban preparando. Y bueno, fue como nuestra primera aproximación al fútbol. Bueno, ¿Año realidad, 97. 97, okay. 97, 98. Y qué 98. importante que
2: digas el nombre de Lino Alonso, porque creo que es un aporte no, más bueno. de los que ya él ha hecho, pero que tal vez pasaba desapercibido.
1: Lino este y, y Manuel hacen una muy muy buena relación y como Lino también trabajaba precisamente a nivel de selección con las categorías menores, va incorporando a Manuel, Manuel Lloren en el proceso de trabajo con las categorías menores. El primero que hizo ese impulso fue, fue Lino. Y a nivel profesional, este, Manuel ya después de haber agarrado cierta experiencia en el fútbol de categorías menores, pero a nivel de, de selección empieza a trabajar con Chita San Vicente. El, el, el primer psicólogo que trabaja con Chita San Vicente es Manuel Lloren. Eso fue más o menos en el 2001, más o menos, 2001. Ya el, Manuel tenía un par de años o tres años trabajando con Lino en las categorías menores y Salta a trabajar en el Caracas. Y es creo que uno de los primeros psicólogos que trabaja a nivel profesional. ¿Habrá habido algún coaching...? coach que, que, que apoyó de repente a algún atleta, algún psiquiatra creo que se acercó previamente, pero la verdad que un psicólogo ya como parte del cuerpo técnico que yo tenga referencia en un equipo profesional es Manuel más o menos en eso, a principios del año del, del 2000.
2: De los 2000. De,
1: del 2000. Y del psicólogo ya trabajando con las categorías menores, eso fue precisamente esa iniciativa de Lino Alonso. La que yo me aproximé en ese momento no me interesé tanto por, por el deporte, seguí como por el área clínica, que era en lo que nos estábamos formando, pero después, bueno, una cosa trabaja la otra y uno vuelve al carril. ¿Cómo hacer? Porque he escuchado a muchos
0: atletas, del, hablando de la importancia del psicólogo deportivo, pero también hablan del coach. Entonces, ¿cómo separar una cosa de la otra...? Uh -huh. eh, en qué incide el coach qué busca el psicólogo y, y bueno, cuáles son justamente las premisas dentro de la psicología deportiva en equipos de alto rendimiento
1: bueno, yo creo que hay puntos en donde coinciden y hay puntos donde se diferencian ¿no? Un, un, un buen coach acompaña al atleta y el acompañamiento es una función psicológica porque cuando tú te estás planteando ciertos objetivos realmente una de las mayores dificultades es, con, es lidiar con las emociones que se van dando en ese proceso. Tú, este, desarrollar un hábito implica un proceso de cambio. Por lo general, los atletas este, van construyendo un portafolio de hábitos que en la medida que los van cumpliendo todos optimizan el rendimiento y los lleva a profesionalizarse. Y la construcción de esos hábitos que se dan en la profesionalización necesitan el apoyo de alguien porque eventualmente hace falta una estructura ortopédica externa que de alguna manera Haga que la persona se encarrile nuevamente en el proceso porque hay muchas emociones que te sacan del proceso. Entras en desesperanza, muchas veces también en, en falta de energía, este, muchas veces también la angustia en el proceso de cambio por no lograr los objetivos aparece y aparecen montos grandes de frustración. Eh, hay, hay diversas cosas una que te pueden... Una lesión en tu mejor momento. Una, una lesión en el mejor momento. Claro. Tienes que reiniciar todo el proceso o postergarlo. Y eso también como que muchas veces te hace pensar si tiene sentido o no tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Después también aparece la ansiedad competitiva, en donde el rendimiento que habías logrado en el entrenamiento no es el mismo durante la competencia. y Eso también es muy frustrante. Entonces esa figura que te acompaña de alguna manera te ayuda a ir lidiando mejor con todas esas emociones y las contiene también y empatiza un poco, ¿no? Pero bueno, el, el, el coaching tiene como objetivo este, impulsar a que el atleta logre ese rendimiento y ha parecido mucho la figura del coach motivacional que es también este que no te caigas, pero bueno, termina siendo muy ideológico a veces el, el, el discurso y tiene un alcance este ...determinado por su formación... ...que es el acompañamiento tanto de ejecutivos, atletas... ...a que logren esos objetivos... ...y el coach trabaja para la ideología de la empresa... ...o de la institución deportiva que es lograr ciertos objetivos. El psicólogo tiene como base diversas formaciones... ...que lo ayudan a intervenir de diversas maneras... ...en ese proceso de desarrollar un atleta integral. Entonces, bueno, primero depende de la formación previa... En el caso de Manuel y, y, y Mía, en, en su momento hicimos formación en dinámica de grupos para entender el manejo de grupos, después tuvimos formación en psicología clínica y entonces, bueno, también podemos reconocer en los diversos síntomas o emociones complejas de los atletas algo que va más allá simplemente de la competencia, sino podemos reconocer su rasgos de personalidad, temas individuales. Tenemos mayor conciencia también de cuáles son las variables que intervienen en los grupos para que ese grupo funcione hacia un mayor rendimiento. Entonces analizamos al grupo, le hacemos su perfil 20, podemos reconocer cómo están sus niveles de comunicación, identidad, pertenencia, sus niveles de cohesión, sí. cuáles son sus vías de comunicación. Y por otro lado, este, bueno, el, el psicólogo depende también de la universidad a la, a la que viene, la católica tiene una tendencia importante en la investigación, este, genera como las bases para reconocer cuáles son las variables que realmente intervienen más sobre el rendimiento, tiene ese ojo investigador. De ahí, de ahí pueden además sacarse diversas conclusiones, el, el psicólogo puede usar el trabajo diario como un, un coto de casa para reconocer cuáles son los diversos elementos que pueden contribuir a la evolución de ese deporte, porque bueno, tiene ese, esa formación científica también. Entonces, el, el, los aportes son distintos. Yo creo que uno es mucho más resultadista, el otro intenta desarrollar mejor los procesos. Sí. En consecuencia, un mejor desarrollo de los procesos te puede llevar a tener mejores resultados, pero el fin es intervenir sobre el proceso. El coach sí va directamente al impulso del logro del objetivo.
2: ¿Cuáles son las particularidades psicológicas del atleta venezolano o del futbolista. Yo creo que podemos mantenernos en el ejemplo del fútbol para guiar mejor la conversación. Y lo uno con una percepción tal vez generalizada, tú me dirás si es acertado o no, ¿por qué al atleta venezolano talentoso, el futbolista venezolano, ...le cuesta en la mayoría de los casos lidiar tanto con el éxito, con la notoriedad... ...con saberse bueno y que eso le sirva de móvil para llegar al nivel que realmente puede llegar... ...porque muchos se quedan en el camino.
1: Bueno, yo eh, eso fomento un poco la hipótesis de que es un tema de actitud. Okay. Que el jugador venezolano como no se cree lo suficientemente capaz... ...que su autoestima no es lo suficientemente buena... No termina de desarrollar ese talento que lo impulse a seguir evolucionando y creciendo. Pero
2: puede pasar el otro extremo, que, que se sabe y se cree tan bueno que baja la guardia diciéndole en o, términos coloquiales. O
1: también que piensa que tiene un talento superlativo y que de alguna forma este, ese talento lo va a respaldar en cualquier circunstancia. Y no entrena eh, o eh, no
2: se exige a la altura de lo que tiene y, que
1: hacer. Y, y ahí voy un poco al, al, al punto, ¿no? Mira, cuando tú hablas del deporte venezolano, y ahí sí me, me parece chévere que lo podamos usar como una especie de generalidad en términos, en términos generales, este, lo, lo, los atletas venezolanos llegan al deporte y las primeras dificultades por las que tienen que transitar es luchar contra sus condiciones para el desarrollo. Entonces, esto es un, un tema clásico en las categorías menores de cualquier equipo en el, en el Zamora, en el Caracas, Puerto Cabello, esto, esto es un clásico muchos chamos les cuesta el, por ejemplo Puerto Cabello tiene un sitio de acopio del autobús para ir a Puerto Cabello desde Valencia pero a los chamos les cuesta el transporte a ese centro de acopio mm. o porque no tienen el dinero o porque hay dificultades de gasolina sí. o porque te puedo dar una lista de por qué hay un porcentaje importante de esos chamos que no llega bien alimentado a este, los entrenamientos porque bueno, no solo es que tienen dificultades en la recursos para adquisición de alimentos, sino también tienen muy malos hábitos alimenticios. Entonces ese es otro punto. Después hay otro, otros chamos que no necesariamente tienen tanto apoyo de los padres. Hay unos que lo tienen mucho, hay otros que no lo tienen tanto. Pero las condiciones de desarrollo que tienen que ver con el equipamiento, con la alimentación, con el traslado, son condiciones difíciles de alcanzar para la mayoría de los atletas venezolanos. Eso a su vez te dice que estamos resolviendo cosas como más básicas que muchas veces te lleva a suponer que las que le siguen, que es bueno, esta persona tendrá el conjunto de hábitos, la estructura familiar que le permite entonces tener este, la, la capacidad de mm, tener una vida más estructurada que es una de las bases que te permite después tener estructurado también tu modelo de entrenamiento, tu modelo de alimentación, tu modelo de descanso, claro. que es a su vez lo que te lleva después a asumir la profesionalización de manera más fácil. Si sí, coño, las condiciones de desarrollo... No hay problema. Las condiciones de desarrollo están... Este... Es una lucha alcanzarlas, eso muchas veces no te da la estructura suficiente para que las condiciones psicológicas que están posteriormente que, y que se basan en las categorías que esas condiciones de desarrollo te dan, se formen porque la formación de hábitos también se forma a través de una vida predecible, una estructura, una vida claro, estructurada, estabilidad. una estabilidad. Cuando porque tú vive estás resolviendo urgencias, entonces, bueno, ¿qué es lo que termina pasando? Que si los atletas que tienen o los deportistas que tienen mayores habilidades logran ir ascendiendo en las categorías menores, pueden llegar a un equipo de primera, pero no necesariamente... Tienen interiorizado todos los elementos que requiere un atleta integral, que son la suma de hábitos que muchas veces... Mira, Venezuela tiene un tema interesante a nivel educativo. Muy pocos chamos van a preescolar. Este, primaria es algo natural, pero en preescolar, eh, to, todo eso de mete el cuadrito dentro del cubito, juega con la plastilina, este, haz dibujos... Eh, todo eso genera las categorías básicas para la adquisición de la lectoescritura. Pero nosotros muchas veces, como la educación le da mucho más peso a la primaria, arrancan desde la primaria y no generaron esas primeras categorías. Entonces, bueno, ya empieza con, carencia. eh, con carencias en el proceso de desarrollo de la primaria. Entonces, si vamos lo llevamos, extrapolamos eso al deporte, los atletas cuando llegan a cierto punto que es a la profesionalización, todavía tienen muchas carencias, para el desarrollo de la profesionalización. Y entonces sí, todo pasa a ser como ideas muy abstractas, o soy muy bueno, o soy muy malo. Cuando la verdad, un atleta tiene confianza en sí mismo, cuando sabe que tiene una estructura de hábitos que le permite que su cuerpo rinda lo suficiente, que si está, conoce su cuerpo lo suficiente y sabe que sus horas de descanso son las que le permiten jugar mejor al día siguiente. Es reflexivo y sabe que no, no es solo querer echarle pichón o fruncir el ceño, echarle bolas. No, echarle bolas es sé dónde me posiciono tácticamente, sé dónde colocar mi atención se este, precisamente tomar buenas decisiones, tomar buenas decisiones que pasa por conocer a mis compañeros, este, apegarme a la propuesta táctica porque las decisiones sí forman parte de un elemento creativo pero que está dentro de un rango. Y entonces, este, también reconozco que si vengo de una familia donde las, las funciones cooperativas este, naturalmente surgen, entonces, bueno, también se me hace natural sentir que dentro de la cancha voy a ser una persona que tiene esa función más cooperativa para lograr ciertos objetivos. Y muchas veces, volvemos otra vez las bases del desarrollo, cuando tú vives en función de las urgencias, que son una una realidad, sí que se construye mucho más inmediatista, con la necesidad de resolver necesidades básicas este, más prontamente. Y entonces, bueno, este, el atleta venezolano puede llegar a un, a un periodo de madurez con eso. Hay, hay, hay ciertas deportes en donde funcionamos más que en otros, o que más atletas de nosotros, nuestros llegan al tope, como en el caso del, del béisbol. Y la verdad es que en el béisbol lo que sucede es que los agarran más temprano y hay un proceso de tecnificación y de profesionalización desde mucho más temprano los meten en estas academias que terminan siendo un corsé mm, ahí sí son una estructura ortopédica, con sus hábitos y todo y con sus hábitos y todo y los, los super especializan en movimientos en, en, en forma de vida en lo que representa el mundo de, del béisbol de hecho, eh, después de un tiempo los niños ya dejan de jugar béisbol lo que hacen es especializarse cada vez más en en su posición, o sea, eso de que van a partidos. Eh, ya, ya sí, después A los juegos no es tan relevante, pero pagan no el relevante. precio
2: de la educación, Sandro. Porque Paga en el fútbol eso. por lo menos lo pueden ir compaginando. Yo creo hasta casi la etapa universitaria, bueno, que es en donde se pone difícil. Eh, al, pero, menos,
1: al menos en el bachillerato lo sí lo pueden sí, hacer, bueno, pero en el béisbol, no.
2: primaria y de broma.
1: Y sí, de broma. Eh, ahora ahora voy, voy un poco a eso. Este, también se, se le pone muy cuesta arriba. Yo he hablado con muchos. Este, futbolistas que tienen que hacer el bachillerato porque aquí tampoco el sistema educativo y volvemos otra vez con las bases del desarrollo reconoce que se tiene que adaptar al atleta federado porque el atleta claro. federado es un atleta que tiene posibilidades reales en el mundo sí. este, suena
2: como panfletario pero hay como un interés nacional hay
1: un interés nacional detrás de ese chamo y los sí. colegios tampoco por la, nuestra cultura deportiva que eso es otra cosa que heredan nuestros atletas Venezuela no es un país con una particular cultura deportiva, este, entonces los colegios, hablando de, de ese elemento más básico, tampoco favorecen que el chamo este, organice su agenda en función de darle prioridad al deporte. Darle prioridad al deporte porque si tú no entrenas 3, 4 horas diarias en, en, en tus inicios y después cuando ya estás empezando a tener 14, 15 años, no haces de eso un trabajo en donde le dediques ya doble turno de trabajo y todo eso, la profesionalización no, no, no es una realidad. Porque la verdad es que tú tienes que desarrollar un conjunto de hábitos enormes y un desarrollo de tus competencias físicas al tope para tú ser un atleta de alto rendimiento. Atleta de alto rendimiento rendimiento, cuando los atletas venezolanos van a competir con atletas de alto rendimiento en otros países que sí generan esas condiciones, estás compitiendo con alguien que tiene oh, muchas más horas de trabajo que tú este, tiene equipos que, que, que lo favorecen la, tiene estructura una, lo acompaña, la estructura lo acompaña sí, es una ventaja
2: incuantificable hasta cierto punto pero enorme
1: enorme, entonces también muchas veces nosotros la no, no, no logramos entender que cuando Venezuela tiene logros deportivos y sobre todo los tiene con grandes potencias eventualmente cuando eso llega a suceder, cuando de repente en básquet Venezuela le gana Argentina o le gana a Brasil o cuando eventualmente en el fútbol también tenemos excelentes resultados contra equipos que son poderosos como Brasil, como Chile. Bueno, estamos teniendo cosas superlativas porque estamos compitiendo con personas que tienen un nivel de inversión, de energía y de cultura deportiva que nos superen mucho. Entonces cuando nuestros atletas logran eso, están logrando hazañas. Y este, es muy importante también que ese reconocimiento se pueda hacer, porque de, de, de alguna forma este, tú, tú estás este, logrando cosas muy importantes con alguien que te tiene mucha... Mucha ventaja. Eso quiere decir que, por otro lado, algo estás haciendo muy bien. Claro. Y, sí. y poder entender un poco qué trata eso, pero al mismo tiempo reconocer que si ese esa esa hazaña hubiese tenido el respaldo de, del, del, de la estructura, eso no sería una peculiaridad, eso sería algo más consistente. Presente continuo. Claro, sería sí. algo más, exacto, más frecuente. Mucho te te consultó, ¿cómo hacer.?
0: Para que la carga del alto rendimiento No influya tanto en el atleta Porque al final, por ejemplo, Simon Biles Muchos atletas del alto rendimiento han, Se han descargado a decir, mira es que pesa, o sea, esto pesa mucho, esto ha incidido en mi salud mental. No, bueno. Y
2: no solo eso, Sandro, porque yo creo que en Venezuela, y complementando la pregunta de Hernán para que sea lo, lo más integral posible, hablabas del béisbol y aquí siempre ha habido la particularidad y yo lo he podido percibir en primera persona por otras experiencias laborales, el atleta a través de su talento, en edades creo yo muy tempranas, sin ser uh -huh. psicólogo, asume y entiende nocivamente que el peso del avance de su familia socioeconómicamente hablando está sobre sus hombros sí. y no hay manera de que eso sea positivo para su rendimiento, para su desarrollo sí. y para que logre tratar de hacer lo que está destinado a hacer siempre y cuando con su actitud lo acompañe es decir eh, diciéndolo sin eufemismos Atletas que saben y entienden Porque incluso su familia se lo dice Que a través de la firma en el béisbol O de debutar en primera división en el fútbol Él va a resolver la vida a todos A su papá, a su mamá, a su hermana Y al tío y al primo Que seguramente estarán ahí cerca también
1: Mira eh, Eso sí genera una enorme presión Hay, hay familias la, la presión viene de muchos lados no este, hay, hay familias que Desde su necesidad económica Hace, le hacen esa exigencia al joven atleta. Hay padres que desde su necesidad emocional le hacen exigencias enormes a sus hijos de que tienen que ganar porque... Para vivir eh, a través de ellos. Para vivir a través de ellos su deseo. Este, Hay, hay padres que, por otro lado, este, también se ponen muy, muy exigentes en cuanto al, al nivel de, 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 de trabajo con respecto a los entrenamientos y no necesariamente el, el niño está tan enamorado de ese deporte que practica pero bueno, sí cumple como una expectativa del papá, hay muchas formas en donde las exigencias de los padres recaen en los hombros de los hijos pero bueno, eso creo que es un, un proceso complejo porque todos los papás tenemos un problema que nadie nos enseñó a ser papás y hay una parte de la realidad que la cultura está muy versada al éxito y este, los papás pretendemos que nuestros hijos sean exitosos y ese concepto del éxito es muy abstracto, es muy amplio pero por lo general este, está relacionado con ganar o lograr victorias o lograr. y eso puede ser visto desde lo económico hasta simplemente lo deportivo pero está puesto ahí esa, esa necesidad de éxito cultural ha llevado a la sobreexigencia de pedir algo que no saber, que al final no se sabe cómo se logra. Todo el mundo quiere el resultado final, la consecuencia última, que la, la, difere, la, la confunden con una meta y dejan, dejan abandonados los trabajos básicos que requiere al final cualquier persona para desarrollarse. Entonces, el papá que quiere el éxito y habla de lo económico, no le está enseñando a su hijo la disciplina de ser metódico con su trabajo físico. El papá que quiere el éxito, que, le, que quiere que el hijo gane, le mete una presión gigantesca y no le está enseñando que para lograr el objetivo deportivo y lograr la máxima ejecución posible, tienes que aprender a modular tus emociones, lograr la máxima tranquilidad, desprenderte de tu deseo y eso te va a permitir ser más fluido en tus movimientos. Por ejemplo, eso no se lo dice. El papá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los papás que confunden metas con consecuencia: llegar a las grandes ligas, hacer tres goles, ganar este torneo, lo que sea que el papá le esté exigiendo al hijo, le está exigiendo algo que al final es una consecuencia, no la puedes plantear como una meta. Tú le puedes decir a tu hijo, por ejemplo, si está en un torneo de golf, hijo, intenta relajarte antes de cada, cada tiro. Esa es una meta interesante. Pero un papá que le dice a su hijo... ¿Y la consecuencia será que meta el... Y da, sí, no, tiene que hacer una tarjeta y aumenta, de cinco bajo par. Y hay una probabilidad alta de que él tenga un mejor rendimiento en ese. Aumenta la probabilidad, no la garantiza, pero mientras más relajado estoy, aumenta la probabilidad de que mis ejecuciones sean mejores. Esa es la realidad. No aumenta la probabilidad de que gane el torneo, aumenta la probabilidad de que yo juegue mejor. Y eso puede aumentar la probabilidad de que gane el torneo, pero no necesariamente, porque puede haber alguien que juegue mejor que yo. Pero los, los, los consejos de los padres, por lo general, no van a hacer ese tipo de cosas. Si el papá tiene un hijo delantero, no le dice, hijo, este, posicionate bien entre los centrales, o hijo, haz más diagonales, que no hiciste tanto, o busca presionar más el arquero. No, les dicen, hoy haces tres goles. Sí. Y el chamo sabe que tiene que hacer tres goles imagínate y imagínate si No, no, la... o es que Hoy no se... neutralizas al de la jera. Sí, no se...
2: no, y luego no se quiere montar en el carro con el papá si le, si le fue un tomar. No, jugando. y después le,
1: cuando viene de regreso viene el regaño. Es que el te el proble muy ¿Ese pasivo. problema es universal ¿Es o universal. está agudizado en Venezuela? Es universal, es universal. Es universal porque, bueno, creo que ese, ese punto de, cultural del éxito está representado en. En, en, en la cultura occidental, occidental por lo menos sí. de una manera muy muy específica ¿no? este entonces eso también pasa con el papá que le dice si tú no eres grande liga estamos todos fregados pero también es, es, claro. es pero quiero decirte que las exigencias de los padres tanto las económicas como las emocionales tienen un peso enorme gigantesco sobre el atleta en formación, gigante. Después de tú
2: explicar esto, si el atleta igual llega a grandes ligas y lo logra, es un héroe.
1: Y la otra cosa es que si el atleta no llega a grandes ligas, pero fue se le trabajó en aprende a modular tus emociones, a desarrollar un conjunto de hábitos, a este lo, ir logrando objetivos paulatinos para mejorar su rendimiento ese chamo, aunque no sea grandes ligas, tiene la estructura de cómo se logran objetivos para la vida y lo va a poder hacer después en llevar adelante un emprendimiento, lo va claro. a poder llevar en su carrera profesional si se estudia, si monta un negocio va a poder lograrlo, porque aprendió a estructurar el, 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 el formar a tu hijo para ser un atleta de alto rendimiento es formar a tu hijo para ser un, un, una persona que logra objetivos. ¿Sabes que por, por ahí iba? Hay una, hay una famosa
0: frase de Marcelo Bielsa cuando dirigió al Olympique de Marsella que dice traguen, traguen veneno después de un partido donde bueno generaron una, una buena cantidad de situaciones de gol pero no ganaron el partido y eso significó perder un poquito el, el, el buen ritmo que tenían en la, en la Liga de Francia para buscar el título. Y él decía traguen veneno porque al final todo se equilibra. La frase es muy buena, la frase le dio la vuelta al mundo, pero no siempre es así. Porque primero el equilibrio como tal es muy difícil lograrlo en la vida y segundo, porque hay una parte de la vida que es injusta sí claro y, y claro, mucha gente lo utiliza eso en un contexto para resolver muchas cosas, pero lo que lo dijo Marcelo en ese momento era porque el equipo jugaba muy bien y decía, bueno, si seguimos jugando así, podemos lograr el objetivo pero mucha gente lo utiliza como un lema de vida y no necesariamente
2: es así. O sea, como si fuera una película que el bueno siempre gana sí. o el que se esfuerza siempre consigue el objetivo
1: Mira hay un momento en donde las personas logran tener una metodología que es más efectiva, pero el ganar siempre es un concepto relativo. Yo lo que sí te puedo decir es que hay ciertos entrenadores y hay ciertos atletas que tienen más probabilidad de ser consistentes y mejores que otros atletas, porque lograron estructurar una metodología. Entonces, si sí es verdad que tragas veneno, si sí es verdad que la vida es injusta, pero también es verdad que si en el desarrollo de tu metodología este, lograste eh, tocar los diversos aspectos que mejoran y potencian tu rendimiento, tú vas a tener una mayor probabilidad de éxito ...en proporción a tu talento. ¿Por, por qué planteo esto? Tú agarras ciertos entrenadores del baloncesto de la NBA... ...del fútbol venezolano... ...y tú puedes conseguir entrenadores que son consistentes... ...en sus victorias. Ser campeón y lograr un campeonato... ...si es algo que implica una cantidad de factores gigantescos... ...en donde no es tan sencillo a pesar de tu poder ser consistente lograr el, el, el campeonato final. Son muchas variables. Muchas variables. Pero tú puedes ver en Chita una consistencia hacia la victoria. Claro. Él, él en todos los años tiene siempre muchísimos más juegos ganados que, que empatados o perdidos, que este siempre logra resultados específicos, por pero lo el menos de ganador, llegar... Es el
0: técnico más ganador del fútbol venezolano. Y, y, sí, y, no,
1: y en, en, es natural llegar a postemporada. ¿no? Es, es muy, muy excepcional que eso no, no suceda. O sea, él tiene una, una metodología que de alguna forma, eventualmente las cosas no salen bien, pero él con esa va metodología a va a tener una probabilidad importante de lograr el objetivo final, que es el campeonato. Eso es una, esa es una realidad. Entonces, este, si tú logras tener finalmente una estructura de trabajo y una metodología que este, eh, al implementarla eh, logras cierto, logras el rendimiento que, que querías, la probabilidad de lograr objetivos aumenta. Después siempre está el tema de la injusticia, siempre está el tema de la suerte, siempre está el tema de lo, de la incertidumbre que no, que bueno, se te a unos jugadores que eran importantes, este, La pelota pero para los 5 S. No entró. entró? No entró la polémica en una decisión arbitral O sea, cualquier cantidad de cosas Que entran en esa posibilidad Hacen que después el último Resultado sea sea más, más difícil Pero sí, tú puedes conseguir Personas, y, y que creo que son Las personas que van creciendo En el mundo deportivo Las que van teniendo la capacidad de adaptación Para que su metodología Se vaya ajustando hasta lograr Algo que les permite Dentro del mundo el contexto en el que se mueven este aumentar su, su efectividad, y eso también tú lo ves en ciertos deportistas, ¿Ah? hay deportistas que todos los años en el equipo que puedan estar jugando son consistentes en, en su rendimiento, y son deportistas que lo logran porque desarrollaron también una estructura de hábitos que les permite eso. Para mí es muy fácil verlo, por ejemplo, en Kaki Rivero, que es el capitán de, de nuestro equipo. Kaki es una persona que tiene una metodología de trabajo y es riguroso con su metodología de trabajo. Él incluso es...
2: nos habló hasta del estoicismo alguna uh -huh. vez, ¿no?
1: Bueno, nosotros conversamos mucho, es de, de, de un tema de, que compartimos. Este, y esa metodología de trabajo, así como Chita tiene una metodología de trabajo, le permite un nivel de consistencia en los resultados que, que logran. Ahora, ¿ser campeón se logra hacerlo todas las veces? No. Pero entre esas dos personas, tú ves que la probabilidad de que ellos puedan estar en equipos donde eso suceda, Aumenta. es alta,
2: no y además es un deporte colectivo en donde más allá de los hábitos de Kaki o la disciplina, la metodología de trabajo que mencionas, o del propio Chita hay mucha gente más involucrada son 11 jugadores en cancha, no, no solo está kaki. involucrado
1: este, todo hasta el cuerpo de prensa todo claro. lo que ahí forma parte todo el mundo está rajuñando todos ajustando. dependen también de ese resultado todos de sí. todo dependen de ese resultado
2: hablabas de Kaki y que es el capitán del equipo y yo quiero entrar ahora eh, Sandro, en el tema del liderazgo hay varias preguntas ¿no? que me surgen al respecto. La primera, si el liderazgo se puede crear de la nada, la capacidad de liderazgo se puede trabajar para que nazca en alguien. Esa es la primera pregunta. Después, ¿qué tipos de liderazgo identificas tú, al menos en el deporte de alta competencia? Porque me imagino que hay distintas formas de liderar. Y desde tu experiencia, ¿cuál es la más efectiva, al menos en el fútbol?
1: Mira, voy a empezar por la última. Las personas que tienen un liderazgo efectivo son las personas que se expresan asertiva y congruentemente con respecto a cómo son. Es decir, una persona cercana, si es genuinamente cercana, eso va a influir de manera potente sobre sus jugadores. Una persona este, de repente más estricta, más severa, va a ser efectiva si esa además es una relación congruente que tiene consigo mismo y, y, y con si los demás. Si exige de la misma manera si a sí se mismo. exige de la misma manera a sí mismo. Entonces, ¿qué creo que es el factor principal para que el liderazgo tenga influencia sobre el otro que el punto de partida de ese liderazgo sea lo genuino de la persona
2: la coherencia entre la lo que se dice y lo que se hace la coherencia
1: entre lo que se dice y lo que se hace la coherencia en la personalidad la coherencia en los valores la coherencia en los principios yo creo que ese es el principal factor habrán liderazgos mucho más cercanos habrán liderazgos más autoritarios pero sobre todo que la persona que esté expresando lo que está expresando y como lo está expresando lo haga de forma muy genuina cuando de repente alguien que es un poco autoritario quiere intentar ser más cercano para ver cómo y, y no, no 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 se ve honesto, no se ve transparente, ya, ya ahí todo ese liderazgo se desploma. ¿no? Nosotros tenemos muchísima influencia en, en, en los demás, en nuestro entorno, cuando somos realmente genuinos. E, esa, y, y desde la personalidad, desde el introvertido hasta el extrovertido. El, la persona genuina impacta profundamente a los demás. Y una de las cosas que sí requiere entonces un entrenador para ser juvenil es un alto proceso de autoconocimiento. El, el, el entrenador que se conoce cada vez más a sí mismo, este de alguna manera también es capaz de ser más genuino. Y eso es un, un factor importantísimo en el liderazgo. El otro factor importantísimo en el liderazgo este, ...que se basa y, y, se, y tiene anclaje en esta, en esta genuinidad... ...es el hecho que tenga la capacidad de convencer al grupo... ...de la propuesta de trabajo que está planteando. Entonces, este, un entrenador debe tener realmente y hacer un esfuerzo... ...porque el grupo entienda la propuesta de trabajo... ...y entienda la propuesta táctica pero después tiene que reconocer que el grupo la haya validado. Y ahí es cuando el liderazgo es un vector para que la concentración grupal aparezca, porque en la medida que todos los jugadores comprenden y validan la propuesta, la terminan plasmando en el campo. Cuando tú ves que el liderazgo no está funcionando, cuando de alguna manera los jugadores no terminan de validar la propuesta que el entrenador tiene. Ahí, ahí es donde se ve la, 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 el impacto de que el liderazgo está teniendo sobre el grupo. ¿A cuántos logré convencer? Siempre hay alguna oveja este, que no, 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 no forma parte de, o no está del todo con, con, de acuerdo con la propuesta, pero cuando tú lo logras la, con la mayoría, ya la mayoría mete al que se salió. Claro. Y, y entonces, de, de alguna manera, entonces, esa propuesta muchas veces es una cultura de trabajo, es una propuesta táctica, es un sistema normativo, y que el entrenador tenga muy, muy claro todo eso. Este, y que, que lo haga respetar de manera clara todo eso es lo que hace que su, su liderazgo funcione por ejemplo un, un entrenador que sea discrecional en el uso de la norma
2: claro pierde claro. credibilidad legítima que, no
1: que unos tengan privilegios otros no que unos tengan privilegios otros no que no que, que exija cosas, ¿no? cosas que, que exija cosas que no se exige este a, a, a sí Asimismo. mismo este, que su nivel de compromiso esté por debajo del nivel de lo, de compromiso de las personas con las que él trabaja. Todo ese tipo de cosas hacen que el, el liderazgo se, se desplome. ¿no? Sí. En cambio, todo lo contrario es precisamente lo que hace que el liderazgo se afiance Ahora,
2: eh, repreguntando, ¿pueden hacer de la nada el liderazgo a un futbolista? ¿Se puede trabajar para que...? florezca desde ese punto de vista o desde la psicología se identifican algunos elementos innatos e incluso subconscientes para potenciarlos y que esa persona sea referente?
1: Hay personas carismáticas que obviamente tienen una de esas variables que los ayuda a liderizar. Y hay otros que no les interesa ser líderes. ¿no? Hay otros que no les interesa ser líderes. Hay otros que son líderes sin quererlo ser. Igual tienen un alto nivel de influencia. Lo, lo que sí es cierto es que hay una unas personas que naturalmente lo tienen, Chita me imagino que fue una persona que tuvo liderazgo natural de, desde el principio, eso lo pudo reconocer el, el, el doctor Valentiner, pero he visto también muchos jugadores que en la medida que van creciendo, van siendo más líderes. Y eso quiere decir que también van madurando, van ganando espacio en el grupo, este muchas veces de repente en, en las categorías menores no eran los más extrovertidos, pero el, el, el hecho que se van profesionalizando, van teniendo logros deportivos, también van ganando jerarquía con el tiempo. Hay jugadores que maduran después y empiezan a tener más ascendente en el equipo más adelante. Este, Por ejemplo, lo, es, es más fácil ver que lo, los jugadores ofensivos se desarrollan más temprano y son vistosos de más temprano, pero después a la larga este, los más maduros son siempre los, los, los defensivos. Qué curioso, ¿no? Sí, porque por, por lo general el, el ofensivo está ahí porque siempre desde el principio tuvo un talento. Y, y el defensivo este, estuvo ahí porque realmente no era el, el más hábil, pero todas sus funciones las tiene que aprender y desarrollar. Entonces cada vez tienen la experiencia táctica, les da mucho peso. Este, tienen que trabajar mucho precisamente para compensar de repente que no eran tan hábiles Pero entonces se hacen más fuertes o tienen que ser más rápidos Después tienen que ser más inteligentes porque tienen una lectura del juego Y lideran porque, Y lideran entonces ya Y en todo el partido de frente también y como tienen defensor, todo el partido como frente, los guardametas Igual los guardametas Entonces tú ves que muchos delante, este guardametas y, 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 y centrales Terminan siendo líderes de, de, de sus equipos Pero también lo hacen cuando tienen una edad más madura A es los cierto. 27, 28 años, 30 años Y, y se afianzan como líderes y capitanes de su equipo Pero después Entonces, eh, eh, eso Por eso te digo, no, no es algo tan Que lo podamos decir que es innato yo, yo sí creo que las personas van formando su carácter Y el carácter es la capacidad que tengo de dominar mi temperamento claro. Entonces, bueno, eso se va logrando con, con el tiempo. Y este, las estructuras de trabajo también ayudan en la, en la construcción de todos esos hábitos a tener una confianza después en lo que hago. Y en la medida que tengo más confianza en lo que hago, todas las personas que liderizan un proceso son personas que en algún momento tuvieron metas personales y las lograron liderizar en sí mismos Toda persona que logra objetivos por sí mismo, termina generando la, la admiración o la atracción de su entorno. Eso, eso es algo... Sí,
2: sabes que Sandro dice esto y me recuerda a The Last Dance, al documental ajá, de Michael ajá. Jordan. En un punto, a mí fue la parte que más me impactó del todo el documental y tiene mucho que ver, creo yo, con lo que estás contando, lo que estás explicando, mejor dicho. A Jordan le, le muestran declaraciones de sus compañeros de ese momento, hablando de los niveles de, de exigencia que él como compañero tenía, que a veces era según el criterio de ellos, extremadamente duro y que los llevó hasta cierto punto a ser campeones también, ¿no? Y él es donde se quiebra. Yo de verdad me sorprendió porque le hablan de mil situaciones y él en ningún momento como que se quiebra emocionalmente. Y él dice, creo yo, algo que resume lo que tú estás explicando. Yo nunca les pedí nada que yo no estuviera dispuesto a hacer uh -huh. o que yo no estuviese ya haciendo. Y creo que desde el liderazgo es la coherencia de la que tú estás hablando. Si él fue capaz de liderarse a sí mismo para entrenar duro para cuidarse para tratar de ser exigirse, el mejor claro. exigirse llegando primero y yéndose de último al entrenamiento él traspoló inevitablemente esos niveles de excelencia a sus compañeros
1: y a una generación completa de jugadores de baloncesto claro, no, de la y NBA.
2: inspiracional cambió el mundo o sea,
1: cambió el mundo después Kobe Bryant como que terminó de reafirmar toda esa metodología o de abajo sí. sí y lo lo hizo cada vez más estructurado y, hay un docu el documental que está en, en, en Netflix del, del, del equipo Redentor, porque como no habían tenido unas experiencias buenas en la Olimpíada y el Mundial anterior, el, el equipo que lidera Kobe Bryant, lo llama el equipo Redentor, pero lo que hace precisamente es estructurarse de manera impresionante en toda la pretemporada previa a, a la Olimpíada y generó unos cánones de trabajo que hizo inevitable que por vergüenza que el resto de compañeros no, 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 claro. no, no se apegaran a, a ese proceso y la otra cosa también que, que hizo fue decir nosotros no podemos seguir jactándonos que somos la potencia del baloncesto mundial y está perdiendo las la olimpiadas sí. esta claro. olimpiada la tenemos que ganar sí o sí y la única manera de trabajarlo, estos no son ningunos niños, lo que vamos a enfrentar es trabajando como unas bestias. Y, y asumiendo que no vamos de paseo para, para la olimpiada sí. sino que vamos precisamente con compromiso. Y eso lo contagió, lo contagió. Y ahora cuando tú ves los jugadores de la NBA, todos logran cosas físicamente, técnicamente y tácticamente superlativas. Pero sobre todo física y técnicamente. Eh, el, el básquet FIBA tácticamente les ha mostrado mm. que a, algo importante. Muy, muy importante, ¿no? Pero físicamente y técnicamente tú cada vez son súper atletas, o sea... Claro. Y eso es porque hayan desarrollado una cultura de trabajo que atletas como estos fueron este masificando o, 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 o haciendo atractiva y, y mostrando que ese método aumenta la probabilidad de que tú seas un deportista consistente de alto, de alto rendimiento. Y además un poco la historia de Kobe Bryant es interesante porque él al principio no le fue bien, él no fue un jugador destacado cuando empezó a, a jugar baloncesto Y la única manera que él consiguió para destacarse Fue precisamente trabajando más Porque vio que había muchas personas que tenían un talento que lo, lo, lo superaba sí. yo, yo tengo una pregunta,
0: Sandro Es que, porque ya, ya estamos como llegando al cierre Hay un, tec, un término que a mí particularmente no me gusta y Es muy despectivo acerca de los equipos venezolanos Que es, ya pasó la venezolana ¿No? Que se refiere a en los últimos minutos el equipo venía bien y el equipo se derrumbó Entonces, uno, ¿con qué tiene que ver eso? Se tiene que ver con los niveles de concentración Y la segunda es, hay una frase que dice Nada es más contagioso que el entusiasmo
1: Pero la duda también se contagia Mira, nosotros seguimos pensando que los equipos venezolanos se desploman al final yo estaba hablando con jugadores del, del baloncesto venezolano que fueron al Mundial ahorita, hace poco, uh -huh, uh -huh. Entonces, y, y nos decían, cuando nos toca jugar con los equipos europeos, lograr mantener la intensidad un cuarto es bravo, dos cuartos es bravo, pero ya en el tercero y cuarto cuarto no somos capaces de mantener la intensidad de los equipos europeos, porque los equipos europeos son superiores. La, mentalmente, la, la, mentalmente, físicamente, técnicamente, bueno, tácticamente a,
0: a, a Venezuela con Eslovenia, con el, Eslovenia,
1: el, 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 el mundial, con, con todos los equipos que enfrentó en el mundial hizo un juego chévere contra Francia, hizo también estamos hablando en la pretemporada, sí. en los amistosos, en los amistosos contra España hicieron juegos muy chéveres pero se desplomaban en algún momento nos pasa con el fútbol, mira cuando a nivel físico nuestro biotipo, el, el scouting no está tan bien hecho y entonces no, no siempre físicamente competimos igual. En el caso del baloncesto esta generación había logrado cosas importantes pero bueno ya también era el, el cierre de, 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 de su ciclo, mm -hmm. se podría decir. Este, después en, en el fútbol nosotros cuando vamos a, 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 a jugar contra equipos brasileros o, o argentinos, hablando de, de equipos profesionales, tenemos, son equipos que su nómina es 10 o 20 veces la, la nómina que tenemos nosotros. La jerarquía de sus jugadores en lo, las instancias que han participado en los equipos donde han estado son 10 o 20 veces por encima de nuestros jugadores. Este, la talla y, y el, el, el biotipo está también por encima de nuestros jugadores. Hay una cantidad de cosas, los sitios donde trabajan, las metodologías de entrenamiento que utilizan, la inversión que, hace, que hay en torno al fútbol en esos países, en Brasil y Argentina, es superlativamente superior a la nuestra. Porque nosotros pensamos que nuestros jugadores van a jugar de, de tú a tú con la misma intensidad durante todo el tiempo. Viene la Venezuela nada porque por más tú, tú compensas al principio con una sobreexigencia para poder estar más o menos a nivel de, claro. de esos equipos. Pero esa sobreexigencia te pasa factura en algún momento del, del, del juego. No vas a mantener los niveles altísimos de, de concentración para de alguna forma además compensar ciertos déficits que tienes con respecto a ese equipo. Tienes que marcar más duro para... Tienes que ser muchísimo más defensivo, tienes que estar muy encima Decir de la mejor. marca, tienes que tomar decisiones, y entonces a veces la técnica no te acompaña, pierdes más rápido la pelota. Son una cantidad de cosas que están ahí, entonces no es la venezolanada. Es que bueno, nosotros estamos a un nivel de la evolución deportiva en algunos deportes, y eso requiere que para poder jugarles de tú a tú a esos equipos, nos faltan de repente unos años para alcanzar ese nivel o un, un trabajo metodológico que nos permita lograr ese nivel.
2: A eso iba, y para cerrar, Hernán hablaba de la duda, entiendo el tema de la sobreexigencia que te pasa factura, coloquialmente hablando en algún momento del partido, no utilizando el ejemplo del fútbol. Fernando Batista... En algún momento también recientemente ha dicho que tiene que haber un cambio de mentalidad en la selección nacional para tratar de conseguir objetivos que hasta ahora no se han podido lograr, como es el hecho de clasificar una Copa del Mundo. ¿Hay, hay duda, hay predisposición histórica por la adversidad que Venezuela ha tenido en el fútbol? Es decir, puede ser que cuando la selección venezolana esté a las puertas de conseguir algo importante, no se crea a la altura del propio no es, éxito que va a conseguir. No, no
1: estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso porque de alguna forma estaríamos diciendo que ese logro deportivo no se alcanza por la actitud que tienen los jugadores en un momento determinado o la falta de confianza que tienen los jugadores para... Por las para...
0: consecuencias de las metas que...
1: Ajá. Y la verdad es... Que cuando estamos cerca, cerca de lograrlo... Bueno, claro, como una
2: predisposición al fracaso, no, quiero decir. No
1: es una predisposición al fracaso. No, lo que nos llevó ahí es una condición al fracaso. ¿Por qué? Y aquí vamos con un tema que puede sonar un poco polémico. Yo sí creo que esta selección tiene unas altísimas probabilidades de... De, de, de lograr el objetivo Porque bueno, hay unas condiciones que lo, lo permiten Y hay un grupo de jugadores que tienen una intencionalidad alta Y, y bueno, a, habrá que ver En la medida que los equipos nos respeten más Cómo, cómo nos van también claro, a, Y la benevolencia, el formato
2: eh, que hay que meter en la ecuación Por eso, hay, sí. hay, hay
1: condiciones que eso puede darse Pero vuelvo otra vez este, el, el, el fútbol venezolano Está repleto de carencias Esas carencias son las que nos permiten Llegar hasta donde llegamos No es la actitud de las personas yo creo que todas esas personas que están ahí están dando el mayor esfuerzo, tanto cuerpo técnico como jugadores, para lograr los objetivos. Y eso pasa también cuando los equipos profesionales van a libertadores. Ellos no van a perder, ellos van con la convicción. Pero bueno, nuestra, nuestra convicción nos permite a veces hacer hazañas, pero nuestra falta de estructura no nos permite llegar más allá. Esa es la realidad. Sí. O sea, no es solo un tema de actitud. Eh, este, yo entiendo que históricamente el fútbol venezolano pasó por un periodo muy largo en donde siempre fue la, la Cenicienta. Pero la verdad que ese, ese equipo que logró primero con, con Richard Páez y, y, y después con Farías con Faría, a estar en, en, en una posibilidad fue porque ya sus jugadores habían estado en ligas mejores. Este, porque esos fueron equipos que se desarrollaron desde las categorías menores y tuvieron una mayor mejor formación de los equipos que, que los precedieron, que cada vez empezamos a tener jugadores más técnicos, que antes no teníamos jugadores técnicos, empezamos ahorita a tener jugadores más técnicos, que hay un jugadores que se han formado no solo en Venezuela, sino han tenido también la oportunidad de formarse fuera, y eso les ha dado un mayor nivel. Entonces, el equipo que tenemos ahora tiene mucho más nivel que equipos, anteriores y, y eso ha sido progresivo, pues, probablemente habrá una selección que uno puede decir, no, esa fue la mejor selección, no, no, no quiero debatir cuál, cuál claro. es la, la mejor selección, pero lo que sí quiero decir es que este, nosotros avanzamos en la medida que evolucionamos como este, país deportivo, como, como cultura deportiva del fútbol, entonces, nosotros no podemos pensar que estamos al igual que un país como Argentina, en donde la cultura del fútbol está ...hay miles de equipos... ...o ah, no, o, ...o que Brasil. la mega
2: actitud acorta esas distancias... ...es suficiente para equiparar las cosas... ...y que, la, y que, la, mega, y que cosas. la
1: mega actitud va... Eh, eh, de ...el echabolismo... ¿no? ...el echabolismo... ...hay que jugar... ...hay que tener gente formada... ...hay que tener gente técnica... ...hay un Cuchillo dicho... entre los dientes... ...hay, hay, 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 hay un, un dicho que dice... ...deseo no preña... Mm. ...sí... Eh, y nosotros seguimos pensando Y eso sí es muy venezolano Que como somos bravos Y no quiero decir la otra palabra Porque somos arrechos arrecho, Nosotros vamos a lograr todo con eso No, no tenemos que lograr eso Cuando desarrollemos las condiciones para lograr eso Y
2: el mundo ahorita está como bajo esa premisa También eh, de lo que te preguntaba Hernán Hace rato como eh, Si lo sueñas lo puedes lograr no. y es como eh, pues, Ese positivismo es puede ser tóxico eso, 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 en eso, en es eso es mentira
1: Eso es mentira, eso es mentira.
2: Me encanta ese pragmatismo,
1: ah, porque es la verdad. No, no. Es, es que la vida es eso. Entonces, no es que los venezolanos llegan hasta ahí porque no tuvieron la actitud suficiente. Ah, si tú le quieres ganar a Brasil la punta de actitud, que bravo eres tú. Sí. No, tú no le vas a ganar. Anda a jugar tu tenis con, con Nadal y gana la punta de actitud. No, Uruguay a le ganaría siempre. ¿Ah?
2: Uruguay le ganaría siempre. Entonces, con la famosa garracha rúa, si fuese un tema de actitud.
1: Pero la verdad es que Uruguay siempre tiene altas probabilidades de lograr su objetivo... Más allá de que puedan tener muy buena actitud O que tengan muy Por buena garra cosas. Porque o, tienen claro, jugadores, jugadores importantes Que juegan en ligas de primer nivel Que siempre están en sí. puntos top Entonces no es no es Por alguna razón nuestros jugadores Bueno, tenemos ya algunos jugadores haciendo mm, y Ángel Herrera Está haciendo cosas interesantísimas Tenemos jugadores, pero bueno Hay equipos que te tienen, no un Y Ángel Tienen 10, 12 en, en, en equipo este, Top por algo los tienen, porque bueno, tienen una base. Eso al final es la base. Entonces nosotros siempre queremos que el tope tenga la actitud. No, la actitud la tiene que tener la base. Y la actitud de la base es una actitud muy humilde. No es la actitud esa que queremos que, ahí somos bravos y lo vamos a lograr. La actitud de la base es la actitud del trabajo la del que se para todos los días a hacer lo mismo, el que trabaja con los niñitos, el que forma y tecnifica a muchachos de, de, de categorías inferiores y que es un formador que se quiere dedicar más a la formación que a ganar. Sí. Mm. sí. Eso es la para base. que sea la consecuencia. Esa es la base. Y ahí sí salen jugadores con confianza, porque saben que están muy bien físicamente, técnicamente, tácticamente, que cuando se enfrentan a, a otros equipos ellos no tienen nada... Que sentirse por debajo sí, Ahí o sea, es donde
2: desaparece el complejo ahí, ahí
1: es donde desaparece el complejo Ahí sí desaparece el complejo Porque
2: te sabes preparado porque para sabes
1: y Porque sabes que mis instituciones son sólidas Son buenas, que yo no salí De, de, de la nada sino que, o sea, Un chamo que se formó en el Barcelona Por decir algo, él sabe de dónde salió claro Lo mismo que le pasa A un chamo que salió del Caracas y que ahorita seguramente va a ser un chamo que salga de Puerto Cabello, o sea, que hay una estructura, salgo, hay hay, mucho, hay hay un equipo interdisciplinario que me apoya, hay una metodología que me lleva a crecer de determinada manera, ¿ese chamo va a tener más confianza? Claro, claro. Bueno, bien interesante. Sandro. Este sí quedó. Sí. Este todo bien. Yo creo que me censuraron el otro. No. <risa> no y, y... <risa> Imagínate, no sé ella qué dice, yo no, estaba o sea, pensando que habré dicho la no otra vale, vez que no, vale, dije no vale. algo inadecuado. No, no en no, lo absoluto, no, todo revés. lo
2: contrario, fíjate, y no porque estés aquí, nosotros siempre conversamos de verdad, y no porque estés aquí, que qué lástima que se perdió. Hacemos cualquiera. un
0: diagnóstico apenas terminó el Ajá, programa.
2: Cualquiera nos, nos hubiese dado lástima, ¿no? que no se malinterprete, pero de las charlas que más hemos disfrutado fue la primera contigo y ahora esta otra vez. Ah, bueno,
0: me alegro que Son las que, que más hemos, donde más escuchamos. Sí. O sea, intervenimos menos, escuchamos intervenimos más. Bueno, este les agradó también, entonces. Claro. Una chévere. barbaridad. De hecho, vamos a hacer otra en algún momento. Buenísimo. O sea, sí. esta va a salir, tranquilo. Confía en eso. Pero no, la, no, pa no. la parte dos.
2: Porque además es un tema del que sí si se habla, se habla más, pero no creo que con este grado de profundidad, ni tocando los puntos que, que tú profesionalmente nos has dicho hoy, que con la actitud no va. No, y que dices, ¿realidades? O sea? Realidades, claro. Mm. Para nosotros es verdad un, un privilegio y un gran honor Primero, que, que estés no, aquí buenísimo, con nosotros. Buenísimo, y segundo, que la gente, humildemente en nuestro canal, pueda escucharte no, a ti no. también.
1: Eh, Hernán y yo, además, somos amigos entrañables. Así ¿Eres que, su psicólogo? Su pana. <risa> la verdad, es verdad, es mi gran amigo. Verdad que
2: sí. Gracias, Sandro.
0: Te admiro mucho, Un Sandro. Un gran
2: gusto bueno te lo digo, pero un te lo digo aquí también. Un gustazo, No te, vayas. te, no te vayas, espérate, un cafecito o algo. Sandro Mazzucato aquí en Gran Horizonte. Esta sí va a quedar, así que no se preocupen, lo van a poder disfrutar en nuestro canal. Y si les gusta, comenten, porque, qué no, más adelante puede venir una parte 2 hablando de situaciones puntuales del deporte venezolano. En el 2024 está la Copa América, vuelve el proceso eliminatorio, el fútbol sigue, la liga venezolana, la liga futbol. Y hay Correcto. Euro,
0: hay juegos olímpicos, eh, puede, bueno, hay muchas marcas que se pueden estar rompiendo en el 2024. Y la psicología
2: entonces en torno a esos temas siempre es pertinente. Gracias por ver nuestros videos, por suscribirse. Este cierre de año para nosotros ha sido una locura en el buen sentido de la expresión. Gracias a todos por el apoyo. Recuerden darle like, comentar y compartir el contenido, así como suscribirse a nuestro canal. Esto es Día de Huevo.